0: Miércoles 15 de marzo de 2023, contacto universitario al aire. México apela a fallo que desechó demanda contra armerías en Estados Unidos. Jóvenes de la UADI clasificaron como finalistas en la competencia International Student Easy Competition on Green Jobs. Platicaremos con la responsable del programa institucional de estudios del pueblo y la cultura maya de la Guadi, Cristina Leirán Alcocer. Y con Doni Romero conoceremos el trabajo cultural y artístico que se desarrolla en la preparatoria 2. Con esta y más información arrancamos contacto universitario.
1: Contacto Universitario, nuestro punto de encuentro con la información. Contacto Universitario.
0: Muy buenas tardes. A todos nuestros radioescuchas, hoy miércoles 15 de marzo, una emisión más de contacto universitario, transmitiendo desde la filey aquí en el stand donde tenemos preparado todo para estarles informando desde manera puntual. Les saluda a Jensi Martínez a nombre de las personas que integramos este equipo informativo. Estamos listos para ofrecer toda la información generada en nuestra universidad... ...así como de otras fuentes del ámbito local, nacional e internacional. Continúe con nosotros, le tenemos la información más relevante de este día. Y continuando con la información, de manera nacional... ...el gobierno mexicano apeló la decisión del juez... ...que desestimó su demanda civil contra armerías estadounidenses... ...a las que señala por facilitar el tráfico de armas hacia México lo que ha fortalecido a los cárteles de la droga. La apelación presentada en la Corte Federal de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos, en Boston, Massachusetts, en cuya Corte Federal se presentó la demanda civil originalmente, solicita que se revise si la decisión tomada por el juez Denis Saylor a finales de octubre del año pasado estuvo apegada a derecho. La apelación quiere que se analice si se permite aplicación de esta ley, incluso cuando hay un uso con fines criminales de las armas, el cual ha causado un daño en territorio mexicano. Desde el 26 de octubre de 2022, fecha en la que se realizó la solicitud de apelación, el Gobierno de México ha estado ahondando los argumentos legales con el fin de que el procedimiento judicial persista. El gobierno mexicano explicó la Cancillería busca que se involucre a los productores de armas de fuego y también a distribuidores gracias a la segunda demanda civil que se presentó dentro de la lucha contra el tráfico de armas. Existe una correlación entre las prácticas negligentes de las empresas y el tráfico de armas que desemboca en la violencia en México, así como en otros delitos como son el tráfico de personas y de drogas en particular del fentanilo. Entre otras noticias, previo a la sesión del Tribunal Electoral, donde se definirá su exclusión de la contienda por la presidencia del INE, la consejera Carla Humry titu- tuiteó que su lucha es por un instituto fuerte, confiable y sin manipulaciones políticas o personales. Después de que el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón difundió su proyecto en el que propone confirmar que se excluya a la consejera, pues al estar en funciones, sus aspiraciones por la presidencia electoral implicarían una reelección prohibida en la Carta Magna. Humri pidió que decidan basándose en el marco constitucional. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación... Convocó a sesión pública este miércoles a las 12 horas, donde se resolverá la impugnación de la consejera en contra la decisión del Comité Técnico de Evaluación, que la dejó fuera del proceso para elegir a los mejores perfiles para renovar la presidencia del INE. El magistrado presidente propuso respaldar la decisión de los expertos pues al ser una consejera en funciones se trataría de una reelección prohibida en la Constitución pues aunque la función de las consejerías y la presidencia son distintas forman parte de un mismo colegiado. Ayer se reveló que la magistrada Mónica Soto presentó un proyecto en el que propone negar la excusa al magistrado presidente pues consideró que los señalamientos de la consejera Son apreciaciones subjetivas y no se puede involucrar a terceros ajenos al juicio, como es el caso de Suart. Dejaremos hasta aquí estas noticias y daremos inicio a las noticias generadas desde esta casa de estudios, y es que jóvenes de la Wadi clasificaron como finalistas en la competencia internacional Student Easy Competition on Green Jobs. Clarisa Carrilla nos tiene los detalles. Estudiantes de la Universidad
2: Autónoma de Yucatán recibieron menciones honoríficas y clasificaron como finalistas durante el 2023 International Student Essay Competition on Green Jobs, competencia cuyo objetivo es dar a conocer el punto de vista de las juventudes respecto a cómo piensan que pueden recibir un mejor apoyo y oportunidades para tener éxito en el mercado de empleos verdes. La competencia busca que los jóvenes aporten ideas que van desde talleres de habilidades verdes, apoyo financiero, prácticas y becas, ferias de empleo verde, estímulo de la familia, profesorado y sociedad, entre otros. Todo con la finalidad de crecer en la oferta de empleos verdes, es decir, puestos de trabajos que contribuyen a la conservación, restauración y mejora de la calidad del medio ambiente en cualquier sector económico. En dicha convocatoria participaron estudiantes en dos categorías de acuerdo con su rango de edad. En total se recibieron 1,215 ensayos de jóvenes provenientes de 227 instituciones educativas de 62 diferentes países, de los cuales fueron únicamente 433 los reconocidos por su desempeño. En esta ocasión, México fue representado por cuatro estudiantes, todos pertenecientes a la Universidad Autónoma de Yucatán. De estos jóvenes, dos de ellos procedentes de la Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria UABIC y uno de la Escuela Preparatoria II resultaron acreedores a mención honorífica, mientras que un estudiante de la Unidad Académica de Educación Virtual se clasificó como finalista. Los alumnos que participaron son, de la UAVIC, Brandon King Puga y Karelia G, Jimena Vázquez Montero de la Escuela Preparatoria II y Jaciel Novelo Puerto de la UAF Bachillerato en Línea. El concurso tendrá un ganador general del trofeo del Gran Premio que recibirá un viaje internacional gratuito en una cumbre de Trust for Sustainable Living, el cual se dará a conocer el próximo 22 de marzo. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Y ayer por la noche se llevó a cabo en el Teatro Armando Manzanero la segunda edición del concurso de canto La Voz Wadi, Karen Clemente nos tiene los detalles.
2: Laura Karime Cosgaya Peraza, estudiante de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Yucatán, fue la ganadora del primer lugar de la segunda edición del concurso de canto La Voz Wadi. Ante invitados especiales, familiares y amigos, Laura Karime recibió el reconocimiento luego de destacar entre los más de 50 interesados que enviaron sus videos para ser parte de este certamen. El responsable de Cultura para el Desarrollo, Jorge Mena Rodríguez, recordó que hace unos días se emitió la convocatoria para los interesados y luego de realizar la selección quedaron 12 participantes en esta ronda final.
3: Okay, se lanzó una convocatoria en la cual nos apoyaron las tres federaciones eh, estudiantiles de la, de la universidad y bueno, se, se creó una liga en la cual la, los interesados enviaban sus, sus videos y aproximadamente aproximadamente más de 50 personas enviaron sus videos de la universidad. Y bueno, hace unos días se realizó la eliminatoria, se realizó el sondeo de ello y quedaron los dos finalistas. Tras
2: entregar el premio, el rector Carlos Alberto Estrada Pinto reconoció el talento de cada uno de los concursantes, felicitó a los tres ganadores y enfatizó que este tipo de actividades permiten confirmar el gran talento artístico con el que cuenta la universidad. En esta edición, el segundo lugar se lo llevó Miriam Isela Montoya Malpica, y el tercero, Nefiarón Tec Canché. Con información de Karen Clemente, para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Y entre otras noticias, estudiantes presentan obra de teatro yucateando de nuevo en el marco de las actividades que se realizan en la Filey 2023.
2: En el marco de las actividades realizadas por la undécima edición de la Feria Internacional de la Lectura yucatán Filey, un total de 13 jóvenes estudiantes de la Escuela Preparatoria II realizaron la obra de teatro Yucatequeando de Nuevo, en la que recurrieron al humor para difundir palabras y modismos yucatecos. El profesor del plantel Jenner Chan Mai, Destacó que esta obra surge del proyecto MOTS, el cual promueve entre los estudiantes la lengua y cultura maya.
3: Hace como cuatro años, cuando estábamos en presencial acá en Filey, se presentó por primera vez la obra, se llamaba Yucatequeando. Y en ese entonces teníamos otra generación de alumnos que armaron la obra, esa creación de ellos. Y la idea es justamente reírnos un poco de cómo los yucatecos hablamos. Y, este, y vamos a escuchar algunas palabras en maya. Este, en esto sale del proyecto MOTS, que es una palabra maya que significa raíces, que es un grupo que se creó desde el 2016 en Prepa 2 y en Prepa 2 promovemos lo que es la lengua y la cultura maya. Yo soy el coordinador de este grupo y los chicos se animaron nuevamente a armar la obra de teatro, pero ya con nuevos integrantes. Entonces por eso es yucatequeando de nuevo porque lo que hicieron ellos fue tomar la obra leerlo y adaptarlo ya para ellos mismos.
2: Agregó que este proyecto lleva siete años realizándose con presentaciones y actividades dentro de la preparatoria 2 y en ocasiones en el Centro Cultural Universitario. Adelantó que este grupo también participará en otras actividades dentro de la filey con la Lotería en Lengua Maya, que incluirá a los asistentes de esta feria. Por último, resaltó que dentro del proyecto MOTS participan alumnos de manera voluntaria, pues no reciben puntos o calificación extra. En él se encuentran jóvenes entusiasmados por promover la cultura maya. La FILEI 2023 continuará con más actividades hasta el 19 de marzo. Para consultar más a detalle el programa completo, este se encuentra en www.filay.org. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo. Y antes de cerrar
0: este bloque de noticias, alumnos del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UADI, así como de la Preparatoria 1, presentan diversos números
4: artísticos. El talento artístico de la Universidad Autónoma de Yucatán se ha hecho visible en la undécima edición de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2023. Como parte de las actividades de esta feria, el Club Cultural Pájarotó, del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias presentó un espectáculo multidisciplinario en el cual participaron todos los nidos que conforman este club. En entrevista, la coordinadora de cultura del campus, María José López Gómez, destacó que es importante que los alumnos se presenten en estos espacios, pues les permite demostrar sus habilidades artísticas.
0: Pues es una interacción entre ellos, tienen talento, y pues ellos mismos en su tiempo libre pues hacen esas actividades, se preparan, eh, nos invitan a participar y bueno pues esto, la presentación de hoy fue parte de una de las invitaciones a participar en, en lo que es la file y ellos están muy contentos,
5: ¿no? Entonces pues ese es, el, ese es el Club Cultural Pajarotón.
4: Durante el programa los asistentes pudieron disfrutar diferentes números, entre ellos... El Nido de Canto presentó un par de coreografía en parejas y canciones con temática de Disney. En el Nido de Música, el estudiante Vladimir tocó el saxofón. Lo que respecta al Nido de Teatro, se presentó con Sueño de un Flamboyán, interpretado por Iván Heredia, César Torres, Alexis Santis y David Leal. Y por último, el grupo k Pop realizó diferentes coreografías. Otra de las actividades artísticas que destacó por la nutrida asistencia fue la presentación de los alumnos de la Escuela Preparatoria 1, donde los visitantes de la Filei disfrutaron el talento, la creatividad, las aptitudes y competencias que los artistas presentaron. La cita fue en el gran foro del Salón Uxmal 1 con los espectáculos Tanguísimo y Danzas y Bailes de México. En ambas presentaciones, los estudiantes demostraron todo lo aprendido en sus talleres de baile como parte de la formación integral que les brinda la institución. Y hoy
0: pues podemos ver este, en esa intensidad que tienen, esas ganas de participar, esa emoción. Yo les agradezco mucho a ellos la, la actitud, las ganas de hacer las cosas, la disciplina que ahora tienen y pues eh, estoy muy orgullosa de ellos.
4: Con información de Jensi Martínez, Contacto Universitario.
0: Y continuamos en Contacto Universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludamos a quienes se suman desde los espacios digitales de la universidad. Ya estamos en nuestro espacio de entrevista y el día de hoy se encuentra con nosotros la responsable del Programa Institucional de Estudios del Pueblo y la Cultura Maya de la Universidad Autónoma de Yucatán, la maestra Cristina Leirana Alcocer. Maestra, muy buenas tardes y bienvenida.
6: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por el espacio. Casualmente acabo de oír que que en el resumen que pasaron hace un momentito, hablaron de una de nuestras actividades, el maestro Jenner Chan de la prepa 2, es representante, es que el PROIMAYA, como se abrevia el Programa Institucional de Estudios del Pueblo y la Cultura Maya, tiene un representante por cada dependencia. El maestro Jenner Chan es representante de la prepa 2 y Yucatequeando es una de las actividades que hemos Ofrecido como Proimaya para la FILEI, pero también eh, estamos atendiendo a diversos públicos. ¿no? Para niños hemos tenido eh, talleres de mini cuento, eh, que eso, el Proimaya se vincula con escritores e intelectuales mayas sí. y han venido de la Universidad de Valladolid, okay. de la Intercultural de Valladolid, para eh, impartir estos talleres. Con, contamos con Rocío Guadalupe Sánchez Benítez, y Danielaida Isabel Kamal Cajum eh, tam- así como Lluvia Pamela Canche Cupul, y hoy a las 4 de la tarde van a presentar un libro que ojalá los que nos escuchen si están por acá puedan acudir, se llama Los Sentires de Donia sávila que se va- y lo van a presentar Carla Mo y Gabriela Guerrero esto va a ser en, la- en el Salón Uxmal 4 en la Sala 2, ojalá nos puedan acompañar Pero no solo hemos tenido actividades eh, para niños, también a través eh, de las redes, esta Filei es, bueno, como ya quedó casi toda nuestra vida, ¿no? Que es híbrida, en presencial y y en redes. Y tuvimos la transmisión de dos documentales, eh, que eso fue eh, vía redes sociales, a través del sitio de la Filei. Así es, porque
0: la filey también hay algunos eventos que se transmiten de manera virtual por medio, como usted dice, de las redes sociales de la file y hay unos que se hacen presenciales. Y ustedes como ProImaya tienen un diverso programa, tanto de para chicos, jóvenes y adultos. Entonces, síganos comentando acerca de estos programas que ustedes tienen.
6: Pues el de los documentales fue cosecha de lluvia, Una Tradición Maya, es un libro muy importante de un proyecto en el que que coordina la doctora Mónica Chávez Guzmán, ella es eh, integrante del Comité Pro y Maya, ella representa la Unidad de Ciencias Sociales del, del Centro de Investigaciones Regionales y de Yonoguchi uh-huh. y bueno, el, en años pasados en la, en la edición virtual de 2021 presentó un libro y ahora han hecho un video de esto que es algo muy importante, ¿no? se sabe que acá en Yucatán ya empezamos a tener problemas por falta de agua y la cosecha de lluvia que eh, una generación anterior a nosotros, ¿no? nuestros papás eh, todavía eh, hacían y que se dejó de hacer cuando se introdujo el agua potable, pues es un buen momento para, para retomarla y, y bueno, se transmitió y está alojado en las redes sociales de la FILEI y también del Programa Institucional para el, del Pueblo y la Cultura Maya, eh, este video. Otro video que se transmitió fue Fortalezco mi vida y mi pensamiento. Este es un trabajo que analizaron eh, la doctora María de Lourdes Pintolodía, la, la doctora Carmen Castillo Rocha, la, la doctora Alejandra García Quintanilla, Yamili Chanzul, Luis May y Azucena May. Eh, yo tuve la fortuna de estar el domingo acompañando al maestro Jorge Miguel Cocompech, un eh, notable poeta maya que ha sido premiado a nivel internacional. Que, sus poemas, originalmente escritos en maya, eh, están traducidos al español, pero también han sido traducidos al ruso, al francés. ¿no? Eh, él estuvo con nosotros el, el domingo okay. leyendo su poemario Uyajal Hatskab, el despertar del alba. Eh, ayer tuvimos la fortuna de presentar Eh, Aparte de que atendemos al público exterior y de que nos vinculamos con poetas e intelectuales mayas, también atendemos a la comunidad universitaria, Eh, académicos de la UADI y de otras universidades. eh, Llevamos a cabo el libro que coordinamos el doctor Oscar Ortega Arango y yo, que se llama El goce estético en la nueva normalidad, una aproximación al análisis literario desde el confinamiento. Ese se presentó ayer, tuvimos afortunadamente mucho público, colaboraron, eh, decía yo, compañeros de diferentes dependencias de la UADI, de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Medicina Veterinaria, eh, de otras universidades, ¿no? de la Benemérita Autónoma de Puebla, de la Intercultural de Quintana Roo, de la Autónoma de Campeche, es decir, eh, tuvo muy buena convocatoria este libro y es es un testimonio de cómo vivimos la pandemia, el análisis, el libro tiene cuatro apartados, uno versa sobre la salud, otro sobre la lectura, otro sobre la... Educación y otro ya es el análisis de obras que abordan eh, este tipo de problemas, ¿no? como la peste de Albert Camus, eh, donde teóricos eh, analizan cómo esta, estos momentos ¿no? de, de, pues, tan intensos como ser humano que nos, a, a, que nos afligen a claro. toda la humanidad, cómo impactan ¿no? en, el, en, el, en el modo de, de sentir
0: este libro, Maestra, que usted presentó el día de ayer, ¿dónde lo podemos encontrar?
6: Está alojado en la página de la Facultad de Ciencias Antropológicas, mejor dicho, el micrositio de la Facultad de Ciencias Antropológicas. Uh-huh. Hay un apartadito que se llama Publicaciones. Okay. Dentro de Publicaciones se subdivide en libros y revistas. Pide uno, Le da uno clic a... Eh, libros y luego se despliega por las diferentes especialidades que se trabajan en la Facultad de Ciencias Antropológicas y está alojado dentro de la Licenciatura en Literatura Latinoamericana okay. porque los que lo coordinamos, el doctor Oscar Ortega Arango Ortega y una servidora, somos eh, parte del colegio de profesores de literatura latinoamericana y además somos miembros del cuerpo académico estudios literarios que este trabajo lo coordinamos como cuerpo académico de estudios literarios y este trabajo contó también con una valerosísima aportación del doctor Lorgio Cobano que trabaja también allá en la facultad Facultad. de ciencias antropológicas en el área de historia quien nos hizo favor de traducir el título, el resumen y las palabras clave, clave al maya, este libro en su mayoría está en español pero el título, las palabras clave y el resumen están en español en maya y en inglés okay. y hay un capítulo que es el, el capítulo de dos coautores, eh, Donny Limber Brito May y, y otro autor que en este momento se me escapa a la memoria que está completamente escrito en maya porque justamente lo que ellos eh, trabajan es una metodología para que los estudiantes que, cuya lengua materna es el maya puedan claro. redactar ensayos y artículos en maya. Entonces, me parece que es un capítulo muy, muy interesante, eh, este, que pone eh, da el ejemplo de cómo hacer eh, eh, un artículo en maya y que a mí me parece sumamente necesario, ¿no? si estamos promoviendo el uso de la lengua, hacerlo de manera tan profunda. ¿no?
0: Claro que sí, maestra. Y creo que eso es lo que ustedes dan, eh, aportan a quienes ustedes son los que ven, tanto académicos como estudiantes, que estas cosas y lo que ustedes realizan desde sus espacios donde ustedes trabajan, es algo que nos brinda, nos aporta conocimientos que a lo mejor no los tenemos a la mano, pero si buscamos, podemos encontrarlos, como usted dice, este libro que nos puede servir, y a quien estudiantes se los puede servir, ya saben, lo pueden encontrar en el micrositio de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADI.
6: En, sí, en, el, en la parte relativa a publicaciones es completamente gratuito, gratuito, sí y se está libre a descargar. Y hemos, y bueno, hemos tenido recitales, recitales de, de mujeres mayas, estuvieron con nosotros Zasil Sánchez-Chan y Patricia eh, Patricia chan Us, que son poetas reconocidas de, de, de Yucatán y de Quintana Roo. Sácil es yucateca y Patricia es, es de Quintana Roo. Y estuvieron con nosotros el sábado leyendo sus obras. Eh, oh, eh, hoy vamos a tener una mesa donde van a estar salir Jau Ucán. Otra vez nos va a acompañar Sácil Sánchez-Chan. Va a estar Daniela Esther Cano-Chan y María Elisa Chavarrea Chin, ellas forman el, el colectivo Xcusamob, que quiere decir Golondrinas Mayas, y es un grupo de escritoras mayas que promueve la escritura, la, la poesía, la narrativa. Esto va a ser hoy a las seis y media de la tarde en el... Salón Ekbalam, en la Sala Hilaria Mascoji. Antes de eso, además de la presentación que ya habíamos comentado de los sentires de Doña Sábila, que es en el Ushmal 4, en la Sala 2, uh-huh. va a haber también a las 4 la lectura de un, del libro artesanal. O sea, unas compañeras que vienen de Valladolid, Evelyn Kiau Kupul, Joan Chan y María Isabel Potzul, van a hablarnos de los libros artesanales que utilizan en su práctica Docente, Esto va a ser también en la sala Hilaria Mascollí a las 4 de,
4: de la tarde. tarde.
6: Entonces, este y man, el, mañana también tenemos una conferencia a las 10.15 que nos da Joshua Bimael cupérez donde él nos va a hablar de cómo se construye el ser maya a través del Teatro Cómico Regional Yucateco. Esto me parece muy interesante porque uno de los objetivos del PROIMAYA también es de construir los prejuicios. Así ¿no? Así es que esto ha limitado el desarrollo de la cultura maya, porque mucha gente, para evitar que la discriminen, pues enmascara ¿no? su claro. identidad. Entonces, a través de analizar cómo el teatro pro- regional propone que es la identidad maya, eh, lleva a los, al público receptor, digamos, a cuestionarse eso que nos están representando. ¿Es correcto? es adecuado o o lastima o hiere a alguien. A mí me parece que esta esta conferencia de Joshua me parece muy
0: muy, interesante. Maestra, es un programa muy variado, como decimos, eh, hay para todas las edades, los recitales, las presentaciones de los jóvenes, artísticos y pues eh, libros conferencias, ¿dónde podemos encontrar todo el programa completo para la gente que quiera asistir a las actividades que nos quedan en estos últimos días?
6: Pues pueden visitarnos en el Facebook del programa institucional del Pueblo y la Cultura Maya, ahí tenemos, eh, está eh, fijado el programa, eh, digamos está dividido en dos actividades eh, presenciales Y y, bueno, nosotros como lo dividimos fue por tipo de público, para adultos, digamos, y para, para niños. Dentro de las de adultos pusimos los documentales, no por otra cosa, sino porque son un poco claro. a lo mejor complejos, ¿no? pero probablemente hay muchos niños que sí los pueden comprender. En las visitas
0: culturales igual y pueden estar visitando. Maestra, sabemos que igual el Proimaya ha trabajado durante este año y continuará. ¿Cuáles son los proyectos que se tienen en este programa institucional?
6: Pues lo principal es seguir construyendo materias, asignaturas, para que los estudiantes vayan conociendo de manera más profunda y más seria la cultura maya sobre todo eh, hemos procurado acercar a cada facultad según su interés por área de expertise, como un ingeniero que le puede aportar el conocimiento de la cultura maya a los ingenieros o a los médicos, a los literatos, a los comunicólogos, es decir, eh, la cultura maya y, y si bien las asignaturas que crea el Proimaya son libres, las puede escoger eh, cualquier estudiante universitario de, dentro de, de la universidad, la, la idea es también que alguien no sienta, por ejemplo, un matemático que está muy alejado, ¿no? eh, los mayas son grandes matemáticos, eh, eso lo podemos ver en los fenómenos astronómicos que se producen en los sitios arqueológicos, eso implica un conocimiento muy profundo de las órbitas de los astros y también de los cálculos de de ingeniería y de arquitectura, y en ese sentido es ir eh, motivando a los estudiantes, no solo a relacionarse con la cultura maya a partir de su perfil profesional, pero también a redescubrir. La mayoría de nosotros tenemos ancestros mayas. ¿Qué, qué ha pasado? ¿no? Las familias en algún momento dejan de transmitir la lengua, a veces paran porque no quieren que sus hijos o sus descendientes sufran algún tipo de discriminación que ellos sufrieron y por eso lo dejan de transmitir. Sin embargo, por el español que hablamos, por eso es diferente del español de otras regiones, porque está marcado por la cultura maya, maya. ¿no? por la estructura del maya, por muchas metáforas que usamos, en realidad son traducciones de expresiones mayas. Entonces, invitamos, o uno de los objetivos fundamentales del pro y Maya es que la gente conecte con su propia mayanidad y así va desestructurando los prejuicios. y si bien eh, podemos nosotros conocer la, la cultura, podemos conocer la lengua, podemos estudiarla y lo más importante, respetar a la gente que todavía sigue hablando lengua maya, que todavía sigue viviendo la cultura más intensamente, para que no tengan que hacer lo que hicieron mucha gente, ¿no? De negar o todo ocultarla, esto. Ocultarla, ¿no? para negarla para no ser discriminados. Sí.
0: Así es, maestra, pues muchas gracias por la información, como le comentamos y como les comentamos a todos ustedes que nos están escuchando, hay una variedad de eh, en este programa de actividades que pueden todavía, continúan aquí, tanto virtuales como presenciales, y todas las pueden visitar en el Facebook del programa institucional de estudios de pueblo y cultura maya de la Universidad Autónoma de Yucatán estuvo con nosotros la maestra Cristina Leirana Alcocer que ella es responsable de este programa institucional,
6: maestra algo más que usted desea agregar pues invitarlos a todos nuestros eventos, el, el sábado y el domingo vienen eh, escritores mayas escritoras mayas por favor si gustan acompañarlos el, el Sábado en la mañana a las once y media se presenta el, pro, el poemario A Piel de Luna de Feliciano Sánchez Chan. Eh, a las 4 de la tarde, Mayatán con Miguel May May y María de Jesús Pachulim eh, Siempre el sábado a las seis y media va a estar con nosotros Marga Aguilar. Voy a llevar estrellas a los pueblos donde el pozo se tragó la luna. Todo esto es el sábado, ojalá que nos visiten en la, yo sé que es difícil retener información, pero que nos visiten por favor en el Facebook y ahí pueden ver con detalle todo el programa. Y el domingo tenemos dos actividades, Utanil Kampal, la palabra de la comadrona, y Yok Otol, danza del alma. Son poetas que están escribiendo y están demostrando que la lengua y la cultura maya siguen vivas y están muy presentes.
0: Pues acompáñenos por favor a estas eh, presentaciones que vamos a tener, que va a tener el programa El Proimaya sábado y domingo. Toda la cartelera la encuentran en el Facebook del Proimaya. Maestra, muchísimas
6: gracias. Muchas gracias por el espacio.
0: Nosotros continuamos con más información.
4: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI Informa que este miércoles 15 de marzo, debido a los efectos del frente frío débil número 39 que está estacionario en la zona, tenemos ambiente caluroso con cielo medio nublado. Durante la tarde-noche podrían presentarse lluvias y tormentas eléctricas. La máxima temperatura estará en 32 grados Celsius, con sensación térmica entre 35 y 36 grados. La temperatura mínima será de 17 grados en el amanecer de mañana jueves. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 31 grados y la mínima de 20. En la costa, se esperan temperaturas máximas de 28 grados y mínimas de 22, el cielo medio nublado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 33 grados y las mínimas de 17. El cielo estará nublado y con lluvias en el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 32 grados y una temperatura mínima de 18 para Contacto Universitario Elena Pasos
1: Contacto Universitario Nuestro servicio informativo en radio
0: Ya estamos de vuelta en este su noticiero contacto universitario, son las 14 horas con 40 minutos y más adelante como les comenté al principio del programa, tendremos a Donis Romero, donde nos platicará sobre el trabajo cultural y artístico que se desarrolla en la preparatoria 2, pero antes, en el ámbito nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador buscará prohibir la importación a México de fentanilo para uso médico y por tanto ordenó realizar una investigación científica para revisar la posibilidad de sustituir esta sustancia para otro analgésico. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario explicó que si se tiene buenos resultados para frenar el uso del fentanilo, se va a pedir que también se prohíba el uso médico en Estados Unidos. López Obrador explicó que a la par de esta propuesta, se asumiría el compromiso de que el fentanilo que siguiera entrando al país sería combatido pues ya sería ilegal su ingreso a territorio nacional. Recordó que el fentanilo se utiliza para quitar el dolor de enfermedades terminales o en la recuperación de operaciones muy complicadas. Sin embargo, confió en que se pueda encontrar otro analgésico que quite el dolor. El presidente aprovechó para mencionar que es necesario un programa amplio de difusión en Estados Unidos en el que se hable de las consecuencias de consumir fentanilo. Además, reiteró su propuesta de que en Estados Unidos se den becas a las familias que mantengan a sus hijos viviendo en casa en la adolescencia. Dejaremos hasta aquí este bloque de noticias y nos vamos a escuchar la información local que nos tiene Elena Pasos.
4: En información local. A través de un boletín se dio a conocer que el DIF Mérida realizó la Jornada de Desarrollo Socioemocional Familias en Equilibrio y la actividad Un Día en Familia, mediante su programa Construyendo Familias, y del Departamento de los Centros de Desarrollo Infantil, CENDI, respectivamente. La presidenta del DIF Municipal, Diana Castillo Laviada, Indicó que este tipo de actividades permite que la capital yucateca se mantenga con altos índices de seguridad y calidad de vida, debido a que se impulsan estrategias para el desarrollo y protección de esa célula de la sociedad tan importante como lo es la familia. El programa Construyendo Familias tiene el objetivo de fortalecer el sistema familiar de las personas de Mérida mediante actividades vivenciales, lúdicas y psicoeducativas que promuevan los valores familiares, la salud mental, social y física de las mismas, así como estilos de crianza más positivos para el bienestar integral de quienes la componen. Como parte de las acciones para enriquecer la iniciativa que contempla tipificar el delito de sumisión química o como coloquialmente se le conoce, canasteo, se llevó a cabo una reunión en la que participaron representantes del gobierno estatal y municipal, agrupaciones y asociaciones civiles, donde se acordó la próxima realización de un foro sobre el tema. Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, destacó que se calcula que la iniciativa sea aprobada antes de que finalice este segundo periodo de sesiones, pero que el trabajo no termina ahí, pues se tiene que dar a conocer e ir consensando a la sociedad sobre el tema de la sumisión química. Por su parte, Nancy Walker Olvera, de la Asociación Cucay Ciencia Social Alternativa AC, dijo que el foro ayudaría a posicionar la importancia de conocer más sobre la sumisión química, cómo se da y los efectos que puede causar en quienes son víctimas de esto. La sumisión química se puede definir como agresión sexual, robo, extorsión o maltrato sufrido bajo la influencia de sustancias psicotrópicas. <risa> Un grupo de trabajadores administrativos de la Secretaría de Educación de Yucatán, (SEJ) se presentó a esas oficinas para manifestarse en contra de la entrega de plazas, que a su juicio se realizó de manera injusta y poco transparente. Los quejosos indicaron que son 750 plazas que se entregaron el lunes 13 de marzo, y solamente una persona ADG del sede fue basificada por lo que consideran injusta la manera de otorgamiento de plazas. Ellos presentaron una carta a Liborio Vidal Aguilar, titular de la CGI, para solicitar una mesa de diálogo que ya llevaron al cabo en primera instancia con personal de recursos humanos, pero les dieron una nueva cita para finales de abril para que les digan si pueden encontrar alguna forma de ayudarlos. Para Contacto Universitario, Elena Pasos. Y como
0: les comenté en el inicio del programa, se encuentra con nosotros la maestra Donny Romero, coordinadora deportiva y cultural de la preparatoria 2 de la Guadi. Maestra, bienvenida.
5: Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
0: Pues el día de hoy estaremos platicando acerca de las actividades en las que ha participado la preparatoria 2 en la FILEI. Maestra, pues platíquenos acerca de esas actividades que tuvieron el día lunes donde se presentaron jóvenes de la preparatoria.
5: Sí, así es, Eh, bueno el lunes iniciamos con eh, dos actividades, las actividades que tuvimos ese día se realizaron aquí en las instalaciones de los cines del, del siglo XXI justamente, ese día eh, estuvieron los alumnos de dos grupos que son eh, como muy significativos para la escuela, uno de ellos es Cronos, es un grupo que eh, está formado por estudiantes eh, que tienen interés especial por la, por el, por la historia eh, lo hacen con iniciativa de ellos e incluso la actividad se realizó con, eh, por iniciativa de ellos y por supuesto con la guía de la maestra Marta Jam, que es coordinadora del, del área. ¿no? Ellos estuvieron el lunes aquí con la actividad Ixcambo a través de las marionetas okay. y posteriormente entonces estuvo el grupo Mods eh, esa actividad se hizo en eh, colaboración con Proimaya también, y eh, pues los alumnos del Grupo Mods también buscan preservar eh, eh, la cultura maya a través de actividades, talleres. Y esa actividad fue justamente parte de eh, las primeras que hicimos aquí en Filey
0: Maestra, ¿cuántos jóvenes son los que participan en estas actividades?
5: Bueno, ese día tuvimos aquí alrededor de 20 estudiantes. Y pues para los eventos que tendremos el día de hoy, puedo decirte que van a participar alrededor de 120 en tres actividades diferentes. Es
0: lo que voy a preguntar, ¿cuáles son las actividades que van a tener el día de hoy?
5: Pues iniciamos a las tres y media, Eh, aprovecho el espacio para hacer la invitación, ojalá puedan puedan acercarse. Eh, A las tres y media empezamos con un concierto con la banda de jazz, ellos traen un concierto que se llama Música en el entorno escolar, uh-huh. este, pero es un concierto en el que los muchachos hacen un recorrido por este, en diferentes estilos de la música jazz, uh-huh. entonces eh, pues la verdad está… Muy bien hecho, muy bien tocado con los talentos de la prepa 2, ojalá puedan venir, eso lo tenemos a las 3 y media, a las 5 tenemos un espectáculo de eh, danza okay. que se llama de película, que justo eh, aborda eh, o tiene música, coreografías de eh, películas musicales como las más emblemáticas y a las seis cerramos como que el bloque de talentos de prepa 2 con eh, el grupo de folclor de la prepa con un espectáculo que se llama alborada de mi pueblo.
0: Entonces hoy a partir de las 3.30 inician todas las actividades programadas que se tienen para el día de hoy con jóvenes de la preparatoria
5: 2. Así es, actividades artísticas exclusivamente.
0: Maestra en la actividad escolar ¿Cuáles
5: son las disciplinas disciplinas que se imparten en la preparatoria 2? Hablamos de actividades artísticas, de disciplinas artísticas. Bueno, tenemos jazz, danza jazz, tenemos folclor, tenemos teatro, también está el área de música, el área de música tiene como diferentes grupos, está la banda de jazz, el ensamble de guitarras, tenemos una orquesta de cámara, el coro, y además los talleres de música, y por supuesto que contamos con el taller de pintura y dibujo, y la selección de pintura.
0: Sabemos que en esta en este, en este tiempo los jóvenes se acercan más a estas actividades culturales, ¿cómo ha avanzado, cómo ha sido el crecimiento de años anteriores ahora? ¿Ha aumentado el crecimiento de estos jóvenes por el interés de estos grupos artísticos?
5: Sí, yo me atrevería a decirte que eh, he sentido que los jóvenes son más sensibles, Ahora, y encuentran en las disciplinas artísticas o en las expresiones artísticas un espacio para expresarse. Entonces, a veces encontramos en los salones jóvenes que a lo mejor no están cursando un taller artístico, o sea, a lo mejor están tomando fútbol, por ejemplo, pero que también se dedican a dibujar. Entonces, me parece que sí están encontrando en las expresiones artísticas una plataforma, un espacio para expresarse
0: como usted, bien sabemos, fue estudiante, ¿cómo fue su acercamiento al trabajo artístico en la etapa de estudiante?
5: Pues mira, yo quiero contarte que con muchísimo orgullo, eh, desde que soy estudiante de bachillerato, yo soy egresada de la prepa 2, y ahí justamente el maestro Willy Paredes me dio la oportunidad de formar parte del grupo de teatro de la UADI, así que pues yo empecé desde adolescente a tocar los los terrenos del arte (risa) con él y eh, pues mira, marcó mi vida, ¿no? De tal forma yo ahora estoy, pues, formando parte de la administración de la Escuela Preparatoria 2 desde la coordinación. Sin embargo, el área que he trabajado es el área de teatro. Así que marcó mi vida.
0: Y ahorita está formando usted a jóvenes talentosos que probablemente más adelante, en años que vienen, venideros, pues van a ser igual o mejor para, ¿no? es. a estar formando a jóvenes y artistas, ¿no? Que eso es lo que uno, uno quiere. Maestra, ¿cuáles son eh, hay algunas actividades que están próximas a realizar aparte del día
5: de hoy? ¿Tiene otros programados? Sí, sí, este mira, en el mes de abril nosotros hacemos en la prepa eh, la, la conmemoración del Día del Libro, del Día Internacional del Libro. Okay. Ahí tenemos algunas actividades en las que participan también los grupos artísticos de la prepa y durante el mes de mayo entonces empezamos con las muestras artísticas ahí cada eh, disciplina, cada grupo representativo, entonces hace una gala, una exhibición, alguna función, eso lo vamos a tener entre el 18 y el 22 de mayo aproximadamente, cuando tengamos ya listo el programa okay. lo compartiremos con la sociedad, con la comunidad eh, universitaria también, para que tengan la oportunidad de conocer un poco del gran talento que tenemos en la preparatoria 2.
0: Para formar parte de
5: sus talleres y grupos artísticos, ¿qué es lo que se necesita? Los estudiantes al ingresar a la preparatoria 2, como parte de su formación, deben tomar alguno de los talleres. Ellos pueden elegir una disciplina deportiva o una disciplina artística, así que forma parte de su su formación como estudiante. Ya estar como representante de la escuela en alguno de los grupos o las selecciones, entonces ahí sí eh, Tienen que realizar algunas pruebas que hacen los profesores, audiciones, visorías, otro tipo de pruebas para que entonces puedan formar parte de estos grupos.
0: Perfecto, maestra. Pues ella es la maestra Doni Romero. Coordinadora Cultural y Deportiva de la Preparatoria 2 de la Universidad Autónoma de Yucatán. Maestra, ¿algo más que usted desea agregar?
5: Pues ojalá se den la oportunidad de venir a acompañarnos y ver a los estudiantes en escena. Estamos hoy a partir de las 3 y media y el último evento es a las 6 de la tarde. Esperamos Perfecto, que puedan maestra. venir. Muchas gracias.
0: Perfecto, maestra. Pues ahí está. A las 3 y media dan inicio estas actividades de la Preparatoria 2 aquí en la FILEI 2023. Nosotros vamos a escuchar la información internacional en voz de Elena Pasos.
4: En el ámbito internacional, Xiomara Castro, presidenta de Honduras, anunció que instruyó gestionar la apertura de relaciones oficiales con China, sin precisar si ello implica una ruptura de los tradicionales lazos con Taiwán, que a su vez instó a no caer en la trampa de Beijing. Añadió que ello muestra su determinación para cumplir el plan de gobierno y expandir las fronteras con libertad en el concierto de las naciones del mundo. Buscaremos establecer las más cordiales y amistosas relaciones diplomáticas con la República Popular China y con las comunidades de países asiáticos y africanos que quieran relacionarse con nosotros, anota el plan de gobierno de Castro. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán urgió el miércoles a Honduras a considerar cuidadosamente y no caer en la trampa de China y tomar la decisión errónea de dañar la larga amistad entre Taiwán y Honduras. Bajo el principio de una sola China de Beijing, que considera a Taiwán una provincia rebelde, ningún país puede mantener relaciones diplomáticas oficiales simultáneas con China y Taipei. Aviones de las Fuerzas Aéreas Británica y Alemana interceptaron a un avión ruso que se acercaba al espacio aéreo de Estonia, dijo el Ministerio de Defensa Británico este miércoles, entre temores crecientes de un enfrentamiento en el aire entre Rusia y Ucrania. El Reino Unido y Alemania realizan operaciones conjuntas de vigilancia aérea en Estonia, parte de los esfuerzos de la OTAN para reforzar su flanco oriental. El ministro británico de las Fuerzas Armadas, James G. Pei, dijo que esta operación conjunta británica y alemana en el Báltico demuestra claramente que estamos resueltos a enfrentar cualquier posible amenaza a las fronteras de la OTAN, a la vez que mostramos nuestra fuerza combinada. Las intercepciones son rutinarias. Antes de la invasión de Ucrania, aviones de la OTAN realizaban unas 400 anuales de aviones rusos. <Susurra> París, la ciudad luz, está perdiendo su brillo debido a las toneladas de basura en el noveno día de huelga de los recolectores. La creciente suciedad es el signo más visible de la indignación generalizada que causó la propuesta de ley de gobierno para aumentar en dos años la edad de jubilación. Los turistas desean contemplar la Torre Eiffel desde la impresionante explanada de Trocadero, pero cuando salen del metro deben recorrer un muro de sacos de plástico. En el centro, la otrora callejuelas románticas están sembradas de cajas y cartones, a veces con comida en mal estado. Para obligar al gobierno a dar marcha atrás en su reforma de las pensiones, los sindicatos recrudecieron la semana pasada sus acciones con huelgas prorrogables en sectores clave como energía y transporte, después de haber organizado manifestaciones masivas en enero y febrero. En París, los empleados municipales de recolecta de basura empezaron hace más de una semana su paro, que afecta a la mitad de la capital, y decidieron prolongarlo hasta el día 20. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: No pierdas contacto. Te esperamos de lunes a viernes a las 8 y 14 horas sábados a las 8.30.
0: Y antes de concluir este espacio de noticias y escuchar la agenda universitaria, los esperamos aquí en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, todavía nos quedan unos días. Me despido de ustedes, yo soy Jensi Martínez y le agradezco a Manuel González por apoyarnos en la transmisión de Facebook Live y a todo el equipo que hace posible este su noticiero. Les recuerdo que mañana a las 8 en punto les espero en nuestra emisión matutina con Elena Pasos Enríquez y a las 2 de la tarde los esperamos de vuelta con más información. Mi nombre es Yensi Martínez, es un gusto de estar con ustedes.
7: Amigos, enseguida les presento las actividades y cursos que la WADI tiene para ti y tu familia. Te invitamos a explorar las mejores opciones para continuar tu educación superior en nuestra Feria de Posgrados 2023, que se llevará a cabo el 23 de marzo en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Más información al 9999-202618, extensión 55059, o a los correos erica.garibay.yucatán.gov.mx y cperes.vinculacion.gmail.com. Para los que deseen cursar alguna licenciatura en nuestra Universidad Autónoma de Yucatán, les invitamos a consultar la convocatoria en la página ingreso.guadi.mx. licenciatura Ahí las darán los pormenores sobre el proceso de selección. Quedan pocos días. Y ya estamos a miércoles 15 de marzo y las actividades de la Filey no paran. Enseguida te sugiero algunos de los eventos a los que puedes asistir esta tarde. A las 4 de la tarde se inaugurará el Congreso Yusi Mexicanistas en el que se congregan escritores y escritoras reconocidos. La cita es en el Salón Cibichaltún. A las 7 de la noche los Premios Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2022-2023 se reunirá para charlar con el público asistente. Este evento tendrá lugar en el Salón Cibichaltún. Y a las 8 de la noche se llevará a cabo la presentación de manifiestos sobre la diversidad lingüística a cargo de Yasnaya Aguilar, en el Salón Ekbalam. Te invitamos a consultar el programa completo en filey.org. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabio Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
1: Contacto Universitario, nuestro punto de encuentro con la información.